0: Guten Abend, Herr Krause.
1: In guten Abend, Herr Dräger.
0: Na, jetzt sind wir endlich mal wieder getrennt. Ja, stimmt, es ist noch nicht lange Wieso? her.
1: Wir haben uns gestern äh, noch äh, ja. Corona-technisch in den Arm gelegen. Äh, ja, genau, Corona-konform, ja. nicht Corona-technisch. Corona-konform. Ich bin auch noch, ich bin wieder müde. Ja. Ähm, es war eine sehr lange Heimfahrt, aber äh, ja, jetzt sind wir wieder getrennt.
0: Jetzt sind wir wieder, nachdem wir die letzten zwei oder drei Folgen, glaube ich, ähm, äh, gefühltmäßig immer wieder zusammen äh, aufgezeichnet haben. Die letzte ist gerade rausgekommen. Ja. Äh, da waren wir bei SCA in der Werkstatt, sind für diesmal wieder du in Essen, ich in Murnau wieder daheim. Ab und zu müssen wir ja auch noch ein bisschen Büroarbeit erledigen. Also ja. von dem her ähm, haben wir uns äh, das hier bequem gemacht. Aber wir haben trotzdem heute eine sehr interessante Folge, denn wir unterhalten uns mal mit einer Spezie, die es immer häufiger gibt, und ähm, mit der wir noch gar nicht so oft gesprochen haben. der liebe Mahnung von dem Busbastlein gehört auch so ein bisschen dazu, aber unser heutiger Gast auch, nämlich wir unterhalten uns mit einem Ausbauer. Oh. Oh, ein Van-Ausbauer. Ähm, ja, und äh, was es damit auf sich hat, wie man zu sowas wird, äh, was das alles äh, bedeutet und welche Folgen das äh, für denjenigen hat, genau das gibt es heute in dieser Folge.
1: Viel Spaß. Vans and Friends
2: der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
1: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Willst du starten mit der Aufgabe, Dominik?
1: Ja, also äh, bevor du dich gleich vorstellen darfst, Aaron... <lacht> ähm, gibt es bei uns immer eine Aufgabe und zwar äh, haben wir einen Subtitle und zwar ist es der offene persönliche und end punkt, punkt, punkt Camping Podcast und dieses end punkt, punkt ob mit D oder mit T darfst du dir während der Folge überlegen also war es endlangweilig endlustig entfesselnd was auch immer es muss mit end anfangen und äh, ja viel Spaß beim Überlegen während der Folge und du musst trotzdem noch mit uns reden. Ja, ja genau. Sonst wäre es kein Podcast. <lacht> das
0: wäre ein bisschen eintönig, wenn ja. wir nur über ihn reden würden. Ja, Das wäre auch mal eine Möglichkeit, dass wir einen ja. Gast haben, der nichts sagen darf und wir dürfen über ihn reden. Aber da muss ich zugeben, wir kennen uns alle, weil wir uns vor kurzem, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, nämlich bei SCA über den Weg gelaufen sind. Ich weiß nicht, Dominik, kanntest du den Aaron vorher schon? Nein. Siehst du. Ähm, ja, Kurze Knappe und, äh, Antwort, nein. Offensichtlich haben wir uns so schlecht verstanden, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir eine postcast aufzeichnung zusammen. Ne? Ähm, äh, von dem her hätten wir jetzt gar nicht so viel zu erzählen, wenn der Aaron gar nichts sagen würde. Ähm, ja. Er könnte sich jetzt natürlich zurücklehnen und das einfach mal machen, aber ich hoffe, dass er sich jetzt trotzdem mal vorstellt.
2: Ja, wäre, glaube ich, auch eine sehr, sehr lustige Folge, <lacht> wo er ja. den Gast vorstellt, ja. der Gast der sich aber gar nichts sagt.
1: <lacht> sehr schön.
2: Wenn er da bin. Ja, ich bin der Aaron. Ähm, genau, wir haben uns auf dem SCA-Workshop kennengelernt vor ja, ein paar Wochen. Genau, wie lange ist er?
0: Irgendwann war das. Ja,
2: und seitdem schreibe ich so ein bisschen mit dem Dominik hin und her. Dominik ist ein großer Freund der Toiletten geworden.
0: <lacht> Korrekt.
2: Genau, und ja, und jetzt hocke ich heute hier, sehe euch live und in Farbe und bin gespannt, was ihr für Fragen in diesem Podcast offen habt. Mir würde ja. tatsächlich auch direkt
0: das das passende Wort für End einfallen. Ja, dann dann behalte es für dich bis Mann, zum Ende der Folge. Das ja. wenn du kannst sein, es dir gerne auch aufschreiben, ist auch in Ordnung. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, äh, lieber Aaron, ähm, wie gesagt, ich glaube, wir waren, äh, also man muss ein bisschen unseren Zuhörern erklären, wir haben zusammen diesen Workshop gemacht bei SCA, da ging es darum, ähm, wie man Aufstelldächer in Autos ähm, reinbringt, also wie man sie aufschneidet, das Aufstelldach reinklebt, äh, reinmontiert und so weiter. Und wir haben abends zusammen auf einem ganz kleinen, aber sehr feinen, fand ich, Wohnmobilstellplatz gestanden, nämlich in Königsbronn. Nicht viel ne, für drei bis vier Fahrzeuge, aber war total nett. Wir haben einfach draußen beim Bierchen gestanden, haben uns unterhalten und ich glaube, da war von Anfang an bei allen Beteiligten viel Sympathie mit dabei ähm, äh, und viel Entspanntheit mit dabei. Hatte <lacht> Dominik, hm, ich weiß nicht. <lacht> und äh, letztendlich äh, haben wir aber an dem, ich weiß gar nicht mehr, über was wir gesprochen haben an dem Abend, aber äh, dieser Werdegang, der mich jetzt mal total interessieren würde, wie wird man zum van -Ausbauer? Weil es gibt ja, grob gesagt, theoretisch immer zwei Richtungen wenn ich das so von außen betrachte, nämlich entweder ich komme aus dem Bereich, dass ich Sachen ausbaue, also Möbel baue oder ähnliches mache, oder ich komme aus dem Kfz-Bereich ähm, und ähm, beide Richtungen führen dann dazu, dass ich anfange, darüber nachzudenken, werden ausbauen. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, bei mir war es der komplett andere Weg. Ähm, ich Sehr wusste schön. nicht der, mal dritte <lacht> der, der dritte Weg. Der dritte Weg. Ich wusste nicht mal dass ich überhaupt einen Hammer halten kann. Also
0: ich bin speziell der Betriebswirt. <lacht> Aber das ist, finde ich, sehr sympathisch. Als Kaufmann ist das genau das Richtige. Ja, über mich, mich gab es mal einen
2: netten Artikel, der betitelt wurde, vom Anzug in die Latzhose. Und genauso war auch tatsächlich mein Weg. Also ich habe ursprünglich mit 16 meinen Abschluss ähm, an der Realschule gemacht. Das heißt, kein Abitur. Mein Vater wollte damals unbedingt, dass ich mein Abi mache. Mit 16 ein bisschen rebellisch, kein Bock auf Abitur, ich mache meine Ausbildung. Und so hat das Ganze dann auch begonnen. Eine Ausbildung bei der Deutschen Telekom gemacht, damals noch als Informatiker, dann als Systemelektroniker. habe die Ausbildung doch sehr gut abgeschlossen, konnte daraufhin studieren gehen, habe dann in Mannheim ein BWL-Studium gemacht. Und bin dann zu einem Tech-Konzern nach Japan gegangen. Und während meinem Studium habe ich noch drei, dreieinhalb Jahre fest Vollzeit für die Telekom gearbeitet im Vertrieb. Das heißt, morgens um 8 Uhr ins Büro bis 17 Uhr und von 17.30 Uhr bis 22, 23 Uhr dann Studium. Direkt vom Studium zu dem Tech-Konzern nach Japan gewechselt. Aber für den deutschen Markt oder den deutschen Bereich Dort sieben Jahre gearbeitet und dann gemerkt, dass Geld nicht alles ist. Hm. Das heißt, ähm, mein Urlaub ging da mit drauf, in einem uralten roten T3-Bus die Welt zu bereisen. Urlaub klingt jetzt gut, es waren vielleicht zwei Wochen im Jahr oder drei Wochen, <lacht> wenn es gut kam, wenn es viel war. Ähm, ja, und dann vor ein paar Jahren, als er T3 dann irgendwann den Geist aufgegeben hat, habe ich angefangen, den ersten Bus für mich selber umzubauen. Das ähnlich wie beim Hausbau, den ersten Bus baut man für seine Feinde. <lacht> <lacht> Genauso war es auch, der Bus war fertig, zwei Wochen später habe ich ihn direkt verkauft. Mhm. Man merkt, was man alles so falsch macht, da kam dann der BWL wieder raus, natürlich mit Gewinn verkauft und das Geld genommen, um den nächsten auszubauen die nach sechs Wochen wieder verkauft, das Geld genommen, um den nächsten auszubauen. Und so ging es immer weiter, bis dann irgendwann Freunde kamen und meinten, hey, hättest du nicht Bock, auch mal für mich einen Bus auszubauen? Und dann habe ich das ein, zwei Mal gemacht und dann gemerkt, okay, funktioniert immer besser, du machst immer weniger Fehler, immer noch genug Fehler, aber weniger. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich gesagt, so, komm, jetzt melde du mal ein Kleingewerbe an und machst das Ganze am Wochenende. Und dann wurde das irgendwann über Instagram kam dann so die die Ortszeitung die auf, uns, äh, auf uns zu und gemeint, hey, ihr baut Busse, wird mal einen kleinen Bericht drüber machen. Und nachdem dieser Bericht rauskam, kamen so unheimlich viele Anfragen, da ich gesagt habe, hey, vielleicht machst du doch mal ein bisschen mehr damit. War aber nur so eine, eine Spinnerei, sage ich mal. Also ich habe damals sehr, sehr gut verdient. Ähm, so viel Geld das werde ich wahrscheinlich in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, nicht mehr verdienen. Ähm, bin dann aber morgens aufgewacht und habe gesagt, so, und heute hängst du deinen Job an den Nagel, du hast da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Wenn du jetzt noch einen Kunden besuchst, dann kriegst du einen totalen Rappel an den Kopf mit 26. Ähm, habe meinen Chef angerufen oder meine Chefin und habe gesagt, ich höre auf zu arbeiten. Und was haben die gesagt? Aus allen Wollen gefallen. Ähm, mhm. War sehr, sehr eine unschöne Trennung. Ähm, also Die war natürlich nicht happy, dass plötzlich der... Der Aaron geht, der gute Umsätze nach Hause fährt und das auch noch von heute auf morgen. Ich habe da meine Karenzentschädigung genommen, die ging sechs Monate lang, das heißt sechs Monate lang halbes Gehalt um, und derzeit habe ich gegründet. Hm. Da habe ich die Van vegan GmbH gegründet.
0: Wie lange ist das her?
1: Sechs Monate. Sechs
2: Monate? Nee, <lacht> <lacht> circa zwei
0: Jahre. Okay. Ja.
2: Also vor zwei Jahren. Nebenberuflich und dann, ich würde sagen, vor anderthalb Jahren dann Vollzeit.
0: Okay. Und ähm, ist das sozusagen bei, beim ein mann geblieben äh, oder hat sich das dann so weiterentwickelt, wie es vorher sich schon abgezeichnet hat? Nee, es ist nicht beim ein betrieb geblieben. Ich habe ich bestimmt ein halbes Jahr
2: alleine gearbeitet und dann gemerkt, dass ich immer noch so das bwl Atum in mir habe. Den Hammer kann ich halten, aber nicht richtig damit umgehen. Ich brauche Hilfe. Und dann habe ich eine Schreinerin eingestellt, die Maike. Die Maike war der größte Segen, der während Weekend passieren konnte, weil damit hat der Ausbau deutlich an Qualität genauer zugenommen. Ja. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob das ein Hobbyhandwerker macht oder ob da eine Schreinerin am Werk ist. Da sieht man wirklich die, die unterschiedlichen Ergebnisse. Genau, und dann haben wir gemerkt, dass es durch diesen enormen Qualitätsanstieg ähm, auch zu immer mehr Nachfrage kommt. Und mittlerweile sind wir ein Team von, ich muss immer wieder zählen, sechs Leuten. Ja, okay. Und ich dachte, das wird wahrscheinlich noch wachsen. Also wir haben noch sehr, sehr viel vor, sehr viele geile Projekte, äh, auch interne Projekte, wie wir uns weiterentwickeln wollen.
0: Ja, ich glaube, das wird, wird ganz nett. Okay, schön. Äh, wenn man so jetzt ähm, sechs Leute hat, dann ist das ja auch... Ähm ist das ja auch eine gewisse Verantwortung ja. äh, für die Menschen, die man, die man da beschäftigt. Ist das dann was, wo man ab und zu morgens aufwacht und sich denkt, oh, hoppla, ähm, was, was, äh, was habe ich da geschaffen? Also so ein bisschen der, ähm, die Angst vor der eigenen Courage, wenn man so will? Äh, überhaupt nicht. Also es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und denke, oh, das
2: ist doch ein bisschen viel alles.
0: Mhm.
2: Ich gehe eher ja schlafen mit dem Gefühl, oh, fuck, das ist doch <lacht> ziemlich viel alles. <lacht> Ähm, ja, tatsächlich, also wenn man sich überlegt, das, das hat als Zwei-Mann-Klitsche angefangen, du hast vielleicht, keine Ahnung, im Jahr 100.000 Euro umgesetzt ähm, und hast eine Festangestellte, das ist überschaubar hm. und jetzt hast du da sechs Leute rumrennen, wo du weißt, wenn es morgen nicht läuft, dann sitzen vielleicht in zwei Monaten sechs Leute auf der Straße, wo du ja auch keinen Bock hast, hm. dann hast du Miete, du hast Material, du hast Maschinen da rumstehen für ein Heidengeld ähm, ja, da wird einem schon manchmal bange, was, was passiert eigentlich morgen oder wie, wie kriegst du noch deinen Urlaub geregelt? Hm. Also, der eigentliche Grund, mehr Urlaub machen, ähm, um freier zu sein, ist vielleicht nicht, nicht der richtige Ansatz
0: gewesen, dann so schnell so groß zu wachsen. Hm. Hm. Aber man wird das ja irgendwie, wird einem das ja ein bisschen aus der Hand genommen, oder? Also, ich meine, letztendlich. So manche Sachen und manche Entwicklungen, die kann man ja in der Hinsicht nicht, also du könntest sie steuern, indem du einfach sagst, ich mache das nicht, aber das will man ja in so einer Phase, wo man ein Unternehmen gründet und gerade in den ersten Jahren ist das ja etwas, was man überhaupt nicht in Betracht zieht, ne? Sachen abzulehnen.
2: Ne? Nee, überhaupt nicht. Also wir gucken, dass wir, oder andersrum gesagt, ich glaube, dass jeder Ausbauer im Moment in dieser Luxusposition ist, sich seine Projekte rauszusuchen. Ähm, auch wir, wir nehmen die Projekte an, wo wir Lust haben, die Projekte, die wir uns zutrauen oder auch die Projekte, wo wir sagen, wir, wir können was lernen mit dem Kunden gemeinsam. Ähm, also ich würde schon sagen, dass wir viel ablehnen, aber gerade in dieser in dieser Start-up-Phase, wo wir auch definitiv noch drin sind, braucht man definitiv die Projekte, um zu wachsen. Das heißt, am Anfang haben auch wir uns definitiv übernommen, haben viel zu viel angenommen und selber überschätzt. Und wussten erstmal in, ja, in diese Sehne reinwachsen, Kontakte knüpfen, Beziehungen irgendwo herstellen, um dieses ganze Volumen überhaupt bewerkstelligen zu können. Mhm. Ich glaube, dass wir mittlerweile eine gute, eine gute Base haben, ähm, ja, an Bekanntheit oder an Beziehungen, die wir, die wir in dieser Gründungsphase geknüpft haben, uns auf viele Leute verlassen können, wenn wir Fragen haben. Und natürlich auch dem Kunden ein gewisses
0: Bild an Souveränität vermitteln können. Und dadurch läuft es mittlerweile doch doch ganz gut. Kann man das bei so einem Ausbauer, der, ihr, ihr, ihr macht ja individuell, ne? also ihr, ihr macht letztendlich für jeden Kunden das, was er gerne als, als Wohnvorstellung hätte, beziehungsweise das, was ihr mit ihm zusammen erarbeitet. Mhm, genau. Mhm. Ähm, kann man da sagen, das sind so und so viele Autos? Oder ist das immer sehr, sehr unterschiedlich, weil, weil es mal halt länger dauert, mal kürzer ist, mal äh, komplizierter ist? Es ist man, pauschal kann man es nicht sagen, wie viele Autos
2: wir im Jahr machen. Also wir haben im Monat vielleicht zwischen vier bis sechs Umbauten in der Halle stehen. Der Umbau dauert mal bei einem einfachen Ducato-Ausbau einen Monat, bei einem großen Sprinter-Ausbau drei Monate. Ähm, also pauschal ist es sehr, sehr schwer zu sagen, wie lange man braucht. Und natürlich auch die Kalkulation für die Ausbau. Und ist nicht, nicht ganz so einfach, weil immer viel dazwischen kommt. Man brauchst du mehr Material, immer brauchst du viel, viel weniger. Ähm, das heißt, auch da finden wir uns noch. Ja. Und natürlich Aber. auch dieses Individuelle ist nicht immer ganz einfach. Also du, du bist ja ein Individualausbauer. Ähm, das heißt, wir greifen nicht auf Fertigmodule zurück und sagen so, Küchenblock 1, 2, 3 reinstellen und nächster Kunde sondern es wird immer so mit dem Kunden abgestimmt, dass er quasi nachher die Inspiration, die er probiert, an uns zu übermitteln, umgesetzt bekommt.
0: Okay. Ist das denn, also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass, dass wenn ich jetzt da als Laie ankommen würde oder als Kunde ankommen würde, dann habe ich eine Vorstellung, aber ich als jemand, der ähm, ähnlich wie du ähm, einen Hammer nicht so gut halten kann, also irgendwie zu Hause zurechtkommt, <lacht> die schon alles irgendwie repariert, aber alles immer nur mit 70 Prozent Perfektion und nicht mit 100 Prozent. Mhm. Ähm, wenn ich da jetzt ankomme und das dann, äh, dann fällt es doch so welchen Leuten auch sehr schwer, das wirklich greifbar äh, zu formulieren, oder was sie wollen. Also ja. das stelle ich mir als die größte Herausforderung vor. Wie, wie, kommt man dann dazu, mit dem in so ein Gespräch zu kriegen, äh, zu kommen, dass man wirklich das Gefühl hat, ich verstehe, was er will und ich setze auch dumm das, was er will, weil wenn am Ende ein Auto rauskommt und ihr sagt ja genau, das wollte ich ja nicht, ist ja dann mhm. irgendwie auch scheiße.
2: Ja, ähm, ich glaube, da haben wir einen coolen Weg für uns gefunden. Wir arbeiten wirklich sehr, sehr viel mit der Inspiration vom Kunde. Das heißt, jeder ist auf Pinterest und auf Instagram und so weiter unterwegs. Das heißt, wir kriegen die ganzen Ideen und die Ideen der anderen geschickt, dass wir uns schon mal so einen ungefähren Stil vom Kunden ausmalen können. Wie ist die Anordnung? Jeder weiß, wie er schlafen will. Da finden wir uns darüber schon ganz gut zurecht und planen dann mit dem Kunden gemeinsam den Grundriss. Viele haben aber auch ich nenne das äh, eigentlich ganz gerne utopische Ideen. Das heißt, sie sind noch nie im Camper weg gewesen, wissen überhaupt nicht, was, was das, das Reisen im Wohnmobil oder im Camper überhaupt ist und stellen sich vor, sie könnten genauso wie zu Hause weiterleben. 300 Liter Wasser, 400 Liter Abwasser, dass man es auch ja nicht ausleeren muss, ähm, 6.000 Watt, dass man zwei Thermomix parallel betreiben kann. Und da müssen wir im Kunden, also natürlich jetzt überspitzt, mhm. ziehen wir dem Kunden ganz, ganz schnell den Zahn, auch wenn wir merken, das ist das falsche Projekt für uns. Wir sind nicht der Ausbauer, der die Ausbauten für 50.000 ohne Auto umsetzt, sondern ich würde eher sagen, dass wir in einem Niedrigpreissegment sind. Das heißt, wir wollen nicht diesen absoluten Luxus auf die Straße bringen, sondern einen geilen Ausbau für die Leute machen, wo der Geldbeutel vielleicht auch ein bisschen begrenzter ist. Das heißt im Rahmen zwischen 15.000 bis 30.000 Euro für einen Umbau vielleicht. Es kann auch mal sein, dass eine 40.000 kostet, aber es müssen sich beide Parteien mit dem Wunsch und den Ideen absolut zurechtfinden können. Mhm. Merken wir, dass die Ideen nicht zu uns passen, sind wir auch ganz, ganz ehrlich und empfehlen andere Ausbauer, die super Arbeiten machen, aber leiten den Kunden auch aktiv weg von uns.
0: Ja, okay. Äh, lasst ihr da das mit einfließen, was ihr selber an Erfahrung gesammelt habt? Also ich, ich sage auch wieder ein Beispiel. Es gibt ja viele Leute, die glaube ich, oder es gibt enorm viele Fahrzeuge, die man auch auf Instagram sieht, die, die zum Beispiel Querbetten haben. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich, nachdem ich jetzt ähm, seit zwei Jahren aktuellen Kastenwagen mit Längsbetten habe, dass ich niemals mehr ein Querbett nehmen würde. Mhm. Ähm, ist das was, wo man sagt, okay, pass auf, das ist meine Erfahrung, die habe ich gemacht ähm, mit dem und dem und dem. Ähm, das empfehle ich dir, weil natürlich ja gerade jetzt, wo, wo Camping wieder am Boom ist, denke ich mal, auch viele Leute kommen, die, wie du gesagt hast, die noch nie was mit Camping zu tun hatten und dann auf einmal sehr unklare Vorstellungen unter Umständen haben. Ne? Absolut. Ich glaube, das Größte, was
2: wir haben, ist dieser Konfigurator, den wir selber geschrieben haben für die Webseite oder den Agentur geschrieben hat, aber mit, mit unserem Un äh, Input. Wo einfach diese ganzen Themen für die Leute abgefragt werden, die noch gar nichts mit dem Thema Vanlife oder Camping am Boot haben. Ja, ja auch zum Beispiel direkt zu Beginn die Frage, wie groß bist du eigentlich? Also bist du ein Meter 70 oder bist du ein Meter 90? Ja. Dann im Nachfolgetelefonat ist tatsächlich eine der ersten Fragen dann auch, pass mal auf, du hast da angegeben, du bist ein Meter 70, du willst ein Ducato, du willst querschlafen. Wie groß bist denn du? Ja, ich bin 1,85 Meter 85, aber meine Frau nur ein Meter 70. Und dann fällt oft dieser Spruch, wer in Embryonalstellung schlafen kann, das ist super, aber wer drin schlafen muss, das ist richtig beschissen. Und das ist die persönliche Erfahrung aus den ersten Umbauten, die wir gemacht haben oder für, für mich selber gemacht habe. Es ist wirklich so. Also wenn du daheim mit angezogenen Beinen schläfst, ist das geil. Aber wenn du wirklich so schlafen musst, dann ist es der größte Rotz. Also das, so ja. will ich nicht mal meinen Feind in zwei Wochen zu schlafen.
0: Ja, 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 absolut. Jetzt hast du schon öfters den Begriff Ducato in den Mund genommen. Ähm, Finde ich deswegen ganz interessant, weil wenn man so ein bisschen als Außenstehender auf diese ähm, Ausbauerszene guckt und die Ausbauer sich anschaut, die da unterwegs sind, dann, dann stolpert man sehr oft über Sprinter, ähm, MAN, TGE, Crafter, mhm. aber eigentlich sehr selten über das Thema Ducato etc. Also man hätte immer das Gefühl, dass die ganzen hochwertigen Ausbauer sagen, wenn ich hochwertig ausbaue, dann muss ich auch das teure Fahrzeug dafür haben. Ähm, beziehungsweise unter Umständen sind ja auch die Kunden, die den äh, großen Geldbeutel haben. Ähm, wie wichtig ist für euch eben dieses Thema zu sagen, nee, wir gehen ganz bewusst auch in diese Ducato-Schiene?
2: Um, wir weisen jeden Kunden aktiv auf die Unterschiede hin. Also seien das Rostproblematiken, sprinter und crafter, <lacht> oder Motorprobleme. Die günstigen. Richtig, Ducato, Boxer, Jumper. Ja. Ähm, wer, wer den Geldbeutel hat und sich einen Sprinter oder einen Crafter gerade im Neuwagensegment holen will, der darf das machen und den bauen wir auch genauso gerne um wie ein Ducato, Boxer und Jumper. Nur für die meisten Leute ist der, der PSA oder diese, diese drei Fahrzeuge aus dem PSA-Konzern sowohl von der Anschaffung, vom Unterhalt, als auch vom Ausbau Volumina von den Kosten her am besten. Mhm. Weil Stellst du mir morgen einen Ducato hin, baue ich dir den im billigsten Fall für 15.000 Euro um, stellst du mir übermorgen einen Sprinter hin und willst den billigsten Ausbau, kostet er dich 25. Hm. Weil einfach deutlich mehr Zeit, deutlich mehr Hirnschmalz reingesteckt werden muss, was den Ausbau betrifft.
0: Hm. Wie, sehr, wie sehr wiegt da dieses Thema, dass ein Ducato im Grunde genommen mehr wie ein Kasten ist, also mehr, mehr Fläche zur Verfügung hat oder mehr Platz zur Verfügung hat?
2: Ja, definitiv. Also der Ducato ist ja... Ein Raumwunder aus dem Hause Fiat. <lacht> ja, nee, ist einfach so. Also du hast einfach, wenn du in der, in der, im Querschläferformat wählst, einfach die größte Breite und auch vom Raumgefüge her die größte Breite. Und natürlich auch wirklich diese kastische Bauweise, dass das Ding ja nicht im rechten Winkel gebaut ist, aber du halt nicht so viele Anpassungen an Möbeln hast. Also du musst ja nicht überall einen Radius ziehen, um, um mal eine Küche zu fertigen. Sondern du kannst auch einmal mal grob mit dem Bleistift lang gehen und hast schon eine Rundung vom Ducato abgemalt.
0: Hm, okay. Ähm, ist denn, äh, wie, wie ist der Anteil bei euch? Im Moment
2: deutlich mehr Sprinter, Crafter und Ford. Hm. <lacht> Leider. <lacht> 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 ähm, es, gibt, es gibt kaum mehr Ducatos am Markt. Also die Dinger sind... Alle das Ver heißt, also es liegt nicht an den Kunden, sondern es liegt letztendlich nee, an der Verfügbarkeit. An der Verfügbarkeit. Wir machen ja viel Gebrauchtwagen. Also wir kaufen mhm. ja auch nicht für den Kunden. Der Kunde kauft und stellt hin. Ähm, aber der Gebrauchtwagenmarkt in diesem Niedrigpreissegment ist sehr erschöpft.
0: Mhm. Ja. ja, der Neuwagenmarkt auch. Der
2: Neuwagenmarkt, ja. Außer du kaufst Ford. Also Ford ist verfügbar und gibt dir 30%, ohne dass du nachfragst.
0: Aber das ist ja das Interessante. Was ist das Problem mit dem Transit? Also weil von außen betrachtet... Ähm, ist das ja jetzt nicht unbedingt ein hässliches Auto. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob Ford äh, eine tolle Marke ist, aber ich meine, ich kann auch darüber diskutieren, ob Peugeot oder Citroën eine tolle Marke ist. Mhm. Ähm, äh, war, warum warum ist, ist der Transit trotzdem so ein Nischenfahrzeug?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, weil sich kaum einer mit diesem Ausbau beschäftigt hat. Also immer zu Kössel, Hümer und so weiter. Hast du irgendwann mal noch ford das
0: gesehen? Nee, es gibt bis auf Carman, gibt es äh, keinen, der mir so ad hoc einfallen würde von Volumenherstellern. Ich glaube, ähm, den Leuten ist es einfach gar kein Begriff, ja. dass
2: das Ford ja. auch einen Kastenwagen hat. Also denkt jeder an den kleinen Tournee oder sowas oder Caddy-Größe, VW-Größe. Keiner hat den, den großen Transit mit der schönen neuen Front vom Ranger irgendwie auf dem Schirm. Ja. Der Ausbau beim Ford ist kacke, also der macht keinen Spaß. Weil okay. macht, Woran die, liegt das? Ich glaube, die Geometrie und die Karosserie von dem Fahrzeug sind einfach so anstrengend, dass man sich jedes Mal neu über... Du hast dreimal den gleichen Vorteil stehen, du musst dreimal unterschiedlich bauen. Also ich weiß nicht, ob da die, die Konstrukteure irgendwelche Spaltmaße und irgendwelche Toleranzen so groß gewählt haben, dass der dreimal hintereinander vom Band läuft und du hast trotzdem 5 mm Unterschied. Oder wir Fehler machen, kann genauso gut sein. <lacht> aber ich glaube eher, dieser Riesenkonzern Ford macht Fehler.
0: Äh, ja, jetzt habe ich, hab ich noch, noch so einen Exoten. Was ist mit dem Renault Master? Also meiner wäre er nicht, aber... Lässt sich auch gut umbauen und definitiv einfacher als ein Ford. Okay. Siehst du? Haben wir wieder was gelernt.
2: Wenn ich einem empfehlen würde, bist du meine Obel Movano. <lacht> Entweder du das Glück und dir kommt eine Schiebetür entgegen. <lacht> Oder du hast Pech und das Auto geht gar nicht
0: an. Ja, aber das, das Gute ist ja, dass Opel jetzt gerade wechselt. Ne? Also im Grunde genommen wird es ja, ja dann in Zukunft äh, den, den Opel als, äh, letztendlich als Zucato-Klon sozusagen ja. geben. Ne? Es soll ja auch
2: mit aufspringen. Aber da bin ich auch mal
0: gespannt. Ja, wir auch. Definitiv. Ähm, wenn du jetzt so sagst, Ausbauer, ähm, wie, wie sehr ist denn da so der Wunsch, ähm, weil wir kennen ja auch so ein paar, wie unsere Freunde da von Compania oder ähnliches, mhm. ähm, die letztendlich ähm, sagen, wir haben einen Standard definiert und so produzieren wir diese Autos und verkaufen wir sie. Mhm. Ja, die sind natürlich klar, wobei die jetzt mitarbeitermäßig gar nicht so weit weg sind, die sind glaube ich bei 15 Mitarbeiter oder sowas, mhm. ähm, äh, bauen natürlich äh, in einer ganz anderen Stückzahl, äh, weil sie eben immer das Gleiche bauen, wenn man so will. <lacht> wie sehr ist der Wunsch da? Oder sagst du, nee, das, was wir machen, ist genau das Richtige. Wir wollen dieses Individuelle, wir wollen uns immer wieder neu beschäftigen, immer wieder neu herausfordern. Um,
2: also da wir ja jetzt nur unter uns sind und nur zu dritt sind, kann man das ja schon mal erzählen.
1: Also wenn man den Pod Podcast so hört, denkt man, ihr seid nur zu zweit. Aber ja, ich bin ich auch noch da, ich bin noch nicht, nicht eingeschlafen.
0: Ich, ich höre zu. Ja, wir kommen ja gleich zu, zu, noch zu dem Thema Trockentrenntoilette und dann steige ja. ich aus und du darfst einsteigen. Also, Oder ja. um,
2: also der Wunsch war vor einiger Zeit so groß, dass auch wir in diese Richtung gehen werden. Das heißt, mhm. wir werden Van Weekend aufsplitten in zwei Geschäftsbereiche. Einmal dieser reine Individualausbau für Sprinter, Crafter, Ford, Renault. Und falls es mal kommt, auch ein Opel. Und dann wird Van Weekend auch in diese Sparte reingehen, Möbelbaukonzepte für jedermann anzubieten. Also Konzepte in dem Bereich. Es wird vier komplett unterschiedliche Ausbauarten geben also nicht von Fronten und so weiter, das kann immer noch jeder entscheiden, wie er will, nur vier komplett unterschiedliche Raumkonzepte, die du so individuell gestalten kannst, dass du einer von sehr, sehr wenigen sein wirst, der genau dieses Auto hat. Das heißt, hast du zehn Kunden und zehn bestellen das Gleiche, wird es trotzdem zehnmal unterschiedlich sein, aber die Möbel werden wir mit der CNC machen können. Hm. Und auch trotzdem so, dass man... Es gibt ja nicht, nicht unendlich viele Grundrisse. Also jeder hat eine ähnliche Idee, wie sein Auto innen gestaltet ist. Und genau diese Grundrisse greifen wir mit dieser zweiten Sparte auf und fertigen dafür Fertigbaukonzepte, die wir auf der einen Seite bei uns einbauen können, sprich mit Wandverkleidung, Elektrik, Solar und so weiter. Und auf der anderen Seite, zumindest der Plan, diese Konzepte ähm, für jedermann zugänglich machen. Das heißt, du kannst dir dein Möbelstück oder dein kompletten Ausbau über unsere Webseite zusammenplanen und bekommst die fertigen Möbel zugeschickt und kannst sie dir selber in dein Auto reinmachen.
0: Okay. Ja, das ist, ja, ähm, das ist noch
2: die Idee. Also erstmal wird, wird natürlich der Einbau bei uns stattfinden, bis es soweit 100 funktioniert, dass wir es in den Versand geben können. Aber auch da diese äh, diese, diese Sparte weiter öffnen.
0: Okay. Was ist die Motivation dahinter? Also, wie, wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, wir, wir gehen da in zwei verschiedene Richtungen? Ich könnte natürlich sagen, Geld. Du bist e ja BWLer, von der ist das
2: <lacht> eh klar. Also, irgendwo musst du natürlich gucken, dass die, dass die Firma sich trägt. Ähm, es ist tatsächlich der Durchsatz. Also, wir merken, wie viel mehr Projekte wir annehmen könnten, die alle gleich sind. Ähm, also, alle ein Querbett und alle vier Hängeschränke und alle die gleiche Küche mit unterschiedlichen Fronten. Und trotzdem jedes Mal von Null anfangen. Also uns trotzdem jedes Mal mit der Plattensäge hinstellen, die Platten zurechtschneiden, mhm. weil wir nie dieses Konzept entwickelt haben, wie hat man eine Linie und kann daraufhin dreimal dieselben Teile machen. Und das wollen wir ändern, für uns ändern.
0: Okay. Schön. Das äh, hört sich sehr spannend an, äh, wenn, man, wenn man bedenkt, äh, dass das Unternehmen an sich ja dann erst zwei oder drei Jahre alt ist, dann, ähm, dann sind das ja Relativ große Schritte, die da folgen. Mhm. Ähm, jetzt mache ich mal einen kleinen Schwenk an die Seite, weil ich gerade den Dominik ja schon versucht habe, den Ball zuzuspielen, <lacht> dass er auch mal zu seinem ich Redezeit kommt. Jetzt kommen wir zu deinem Bruder. Ähm, der ist ja auch in einem kleinen Teilbereich von Van-Ausbau tätig. Aktuell in
2: einem kleinen Teilbereich, ja. Mein großer Bruder wird auch in die Firma voll mit einsteigen. Ah. Okay. Johnny wird nicht mehr nur Johnny der Toilettenkönig, <lacht> <lacht> sondern Johnny wird auch bald Johnny von Van Weekend. Ja, sehr schön. Also wir werden uns diese Firma in Zukunft teilen. Okay. Also,
0: ja, also Johnny wird auf jeden Fall in die Geschäftsführung von Van Weekend sehr eingehen. Sehr gut. Ähm, aber das äh, Interessantere ist, was macht denn Johnny derzeit? Weil ich habe das, das Produkt schon gesehen, das war beim, beim Dominik im Auto. Ich meine in der Position, wo man es nicht nutzen konnte, aber es stand zumindest drin. Ja, Johnny
2: hat bei mir damals angefangen, ähm, weil er super handwerklich geschickt ist. Er kommt auch aus dem BWL-Bereich, aber er ist handwerklich geschickt ähm, und hat mir damals so ein bisschen unter die Arme gegriffen, wenn wirklich Not am Mann war. Daraus hat es dann irgendwann eine Teilzeitanstellung, dann eine Vollzeitanstellung entwickelt und Natürlich kamen auch irgendwann diese Gespräche auf Thema Toiletten. Wie gehen die Leute im Bus aufs Klo? Und dann habe ich ihm gezeigt, wo wir aktuelle Toiletten bestellen und was diese Toiletten kosten. Und dann ist Johnny vom Glauben abgefallen. Also ein paar Pressholzplatten aneinander genagelt auf die billigste Art und Weise für 519 Euro. Ja, als BWLer, das, das kriegt er auch hin.
0: <lacht> ja,
2: und dann ist Johnny gekommen und hat gemeint: Du, pass auf ich würde hier Toiletten bauen, wenn du willst. Und ich sage, ja, aber boah, ich habe im Ernst keinen Nerv. Also ich, wenn ich mich jetzt auch noch darum kümmere, dann platzt mir irgendwann der Schädel und ich habe keine Freizeit mehr. Mach du, aber bitte lass mich komplett in Ruhe mit dem Thema. Und irgendwann fing er an. Ja, er hat sich jetzt einen Backofen gekauft auf Ebay, zwölf Jahre alten. Und Hier hat er ein paar Träte zusammengelöst und da hat er was gemacht. Und dann fing das tatsächlich an, dass Johnny aus einem alten Backofen einem unheimlichen Haufen Spachtelmasse Toiletten gezogen hat. Also diese, diesen Einsatz, den du hast, der ist wirklich mit der Hand auf einem alten Backofen mit einem Staubsauger unten drunter entstanden, aber billiger als jeder andere am Markt und von der Qualität, ich finde es nicht schlechter.
1: Also und, hätte ich jetzt auch nicht Hause gedacht, dass es äh, in einem alten Backofen <lacht> mit einem Staubsauger entstanden ist, ja, das Ding. So <lacht> und
2: ja, und dann hat er auf jeden Fall die Trenneinsätze schon mal gehabt, aber dann brauchst du auch noch eine Toilette. Also Toilette aufgemalt, am CAD-Programm gezeichnet, sich bei anderen ein bisschen Inspiration geholt, mit der Stichsäge ausgefräst, zusammengenagelt und gemerkt, es sind 14 Stunden Arbeit für eine Toilette. Er versteht, warum es 519 Euro kostet. Und dann hat er gesagt, dann kauft er sich halt einen Laser. Irgendwo in China gibt es auch Laser für 3.800 Euro. Dann kauft man sich das passende Lasersperrholz dazu und zack, kriegst du eine Toilette in 44 Minuten plus ein bisschen... Schleifen und anstreichen und Kanten versiegeln dazu. Und dann wird das Ganze auch schon wieder wirtschaftlicher. Und Johnny ist ähnlich wie ich eingestellt. Er hat gesagt, diesen Vanlife-Trend muss man nicht komplett finanziell ausschlachten. Also wir sind nicht in diese Branche gegangen, um am Ende als die reichsten Leute rauszugehen, sondern auch er sagt, er will diesen Markt zugänglich machen für die Leute mit einem Geldbeutel, der nicht komplett überdimensioniert ist.
0: Ja. Also
2: bietet er die Toiletten für, ich weiß nicht, 290. 299 Euro an. Natürlich wird er auch noch was an der Toilette verdienen, aber sie ist bezahlbar. Also eine bezahlbare Trockentrenntoilette für wirklich jedermann. Das ist natürlich auch anderen Herstellern sehr, sehr bitter aufgestoßen. Also ich glaube, die letzte Abmahnung kam von einem großen Hersteller, ich will den Namen gar nicht sagen, ähm, ich weiß gar nicht, über 10.000 Euro, weil <lacht> er hat einen englischsprachigen Begriff für Toilette oder Thron und so weiter in seinem Markennamen gehabt. Und der andere Hersteller hat das auch. Aber sie waren komplett unterschiedlich. Auf jeden Fall musste er jetzt seinen Markennamen abgeben, darf die Toilette nicht mehr unter diesem Namen verkaufen. Und jetzt ist er wieder in der Findungsphase. Wie nennt man die Toilette neu? Ohne den Alteingesessenen für 519 Euro Toiletten auf die Füße zu treten.
1: Ich hatte das ich schon einen das Vorschlag, aber bisher ist er noch nicht umgesetzt worden. <lacht> Aa Aaron. Ah, Aaron. Ja. Ah, Also ist auch, ist auch super. Also so, ich würde äh, die Toilette, also das Du Wirst zwei kaufen direkt? Zwei, ja. Eine für zu Hause noch. <lacht> was der Peter nicht weiß, der Peter hat das Bild noch nicht gesehen, was ich dir geschickt
0: habe. Nee. Oder habe ich es dir gezeigt, Peter? Nein, ich habe nur das, äh, das Produkt gesehen. Das, ähm, das äh, wo irgendwas mit Thron derzeit draufsteht. Thronus. Genau, richtig. So darf er es aktuell nennen. Tronos, ja, genau. Thronus, genau. Ähm, ich ja.
2: bin direkt meiner Freundin geschickt, weil ich den Pudel so süß fand. Den Pudel.
1: <lacht> den Pudel? Ich ja,
0: Peter, Und, um, Peter den den unterwegs. unterwegs.
1: So, das könnt ihr jetzt alle nicht sehen, das wird auch nicht veröffentlicht.
0: Mensch, wir, wir brauchen eh immer Bilder, die passend äh, <lacht> zu dieser Folge sind. Wenn, ja, ja äh, ich pack das gleich in den Drive Ordner. Also an die Kollegen, die den Schnitt machen dieser Podcast-Folge, Foto ist schon da. Ne?
1: Gut, dass ich auch einen Zugang <lacht> habe und
0: das wieder löschen
1: kann. <lacht> ah, nee, es, äh, es sitzt sich sehr gut ja und vor allem das, aber
0: schön ist auch dass der Hund so äh, so äh, sehr entspannt daneben liegt und, und etwas ist, irritiert guckt und die Pfoten gekreuzt ne? also wie eine richtige der Dame Hund liegt die ja. die ist halt eine Lady ja die liebe Lila ja nicht schlecht okay jetzt hast du, also Toiletten das interessante finde ich dass ähm, das an sich ja ich sagen würde trockentrenntoiletten sind noch immer eine Nische und mhm. dass es in dieser Nische schon so äh, Hickhack gibt dass Leute sich gegenseitig abmahnen müssen, das finde ich irgendwie ähm, interessant.
2: Ja. Und es waren auch sehr, sehr unschöne Schreiben vom Anwalt. Also es hätte es wahrscheinlich auch. Das Lustige ist ja, die Abmahnung ging wegen dem Namen, mhm. und weil die Kanten der Toilette schwarz sind.
0: Mhm. Also diese
2: schwarzen Kanten sagt der andere Hersteller, das ist ein prägnantes Markenzeichen. Diese Kanten entstehen einfach während dem Fertigungsprozess. Durch ja, das den sind den
0: Schmauchspuren vom Laser. Genau, also ja. die
2: kriegst du nicht weg. Aber anscheinend kann man mittlerweile auch fertigungsbedingte Kanten
0: patentieren. <lacht> da siehst du mal. Ähm, apropos Laser, ähm, da ähm, spiele ich gleich mal einen Ball rüber. Ähm, äh, auch wenn wir jetzt bei einer Podcast-Folge sind, aber das ist ja immer das Schöne, wir sind ja alle zusammen, jeder in seinem eigenen Feld selbstständig äh, und wir spielen uns immer Bälle zu, wenn der eine was anderes weiß, ich habe einen guten Freund von mir, der macht eigentlich, ähm, macht der ähm, Messe Großflächendruck ähm, für große Messestände etc. und die haben einen Laser, der ist sechs Quadratmeter groß. Ähm, den sie auch ähm, in der Betriebsstunde raushauen. Das heißt also, man kann den auch buchen. Ähm, wenn mal sozusagen im größeren Stil was gemacht werden soll, ähm, dann sagt Bescheid. Sehr große Toiletten zum Beispiel. Ja. Nee, ähm, einfach eine sehr große nee, Platte, die zu sehr vielen kleinen Toiletten führt. Ne? Das, ist ja das, äh, das ist ja wiederum das Interessante. Ja, Trockentrenntoilette. Ähm, jetzt komme ich trotzdem nochmal da zurück. Verbaut ihr noch was anderes als eine Trockentrenntoilette? Auf Kunden und ja.
2: Okay. Also, wenn der Kunde wirklich sein Chemieklo will, dann machen auch wir das rein. Ähm, wir haben noch keinem einzigen Kunden eine Chemietoilette empfohlen. Also, es macht weder wirtschaftlich für den Kunden noch umwelttechnisch Sinn, sich noch eine Chemietoilette in den Bus zu stellen.
0: Mhm.
2: Das ist, glaube ich, bei vielen, das ist nicht böse gemeint, ähm, bei vielen älteren Kunden im Kopf, dass eine Toilette einfach mit Chemie funktioniert im Bus. Um, und dieses Thema Trockentrennen muss man sich erstmal mit beschäftigen, um zu verstehen, was ist das eigentlich. Es hm. ist ja de facto kein, kein Katzenstreuen, du gehst da noch mit der Schaufel hin, sondern du kannst das Ding ja genauso entleeren wie, wie alles andere
0: auch. Hm. Ja, okay. Ähm, das, also ich finde es deswegen ganz interessant, weil, weil wir fahren ja Standardfahrzeuge und das muss man ja ganz klar sagen, die Großherrenhersteller sind weiterhin dabei, ähm, wenn dann Chemietoiletten äh, zu verbauen. Also ich kenne keinen einzigen, der der in dem Bereich etwas anderes macht. Leider. Ja, ähm, das äh, stimmt. Lang. Leider. Ähm, ich sage mal, die einzige Möglichkeit, die wir haben, wenn wir Standardfahrzeuge fahren, ist eben die, also den Einfluss auf die Chemie ähm, äh, zu nehmen. Das heißt also, wir nutzen äh, in dem Fall Solbio zum Beispiel, ähm, mhm. weil es halt eben nicht, ähm, nicht so eine Hammerchemie ist, die dann dazu führt, dass das Klärwerk das nicht mehr verarbeiten kann und so weiter. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache und es ist, finde ich, immer wieder spannend zu sehen, wie sehr Toilette doch zu, zu teilweise auch hitzigen Diskussionen führen kann. Ähm, also Campingtoilette ist echt so ein, so ein ähm, Endlos-Burner. Ne? Also da äh, da gibt es, äh, egal wen du anlaberst, hat jeder seine Meinung zu und es gibt tausend verschiedene Meinungen. Ja, Aber es ist auch komisch, weil wir ganz, ganz viele Anfragen kriegen
2: von... Ähm, Fertigkämpern oder fertigen Wohnmobilen könnt ihr unsere Chemie umrüsten auf eine Trockentrennung. Ja. Und auch da gibt es noch keine adäquate fertige Lösung, um play ja. Play die Toilette zu wechseln. Also es gibt ein paar,
0: aber die sind halt verhältnismäßig sehr, sehr teuer. Ja, das ist ja, das, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Dass ich glaube, der Wunsch ist von vielen da. Also auch Leute, die sich halt, also das ist dieses alte Thema, ich kaufe mir einen Kassenwagen, weil ich ja nicht selber ausbauen kann oder vielleicht auch nicht das Budget habe, um zu einem Ausbauer zu gehen und so weiter. Und ich kaufe mir jetzt einen Kassenwagen von der Stange. Die Leute wollen aber trotzdem ja was optimieren an ihren Fahrzeugen. Und ein Thema ist da sicherlich immer wieder Toilette. Und es hat bisher keiner geschafft, einfach herzugehen und zu sagen, die XY Toilette, die da drin ist, ähm, die ersetzt sich so, dass, dass es ein einfacher Prozess ist, dass es nicht zu viel Aufwand ist, ähm, sondern dass, dass es letztendlich sich nahtlos einfügt. Ne? Ja. Ähm, das, äh, das ist ganz interessant. Vielleicht ist das auch ein Aufruf an die Branche, oh, sich mal Gedanken ich zu machen. Notiert, habe ich gesehen. <lacht> genau. <lacht> ich rufe jetzt
1: noch alle Hersteller an und sage immer, hey, <lacht> ich habe <lacht> da was. <lacht> ich habe da eine Idee. The, The next thing klingt,
0: ne? Sozusagen. Bitte? The next big thing. Ja. ja. Die äh, Trockentrenntoilette als Ersatz für die Kassettentoilette.
1: So, auf ja. jeden Fall sollte man vielleicht mal äh, ein bisschen mehr drüber nachdenken, als äh, welches, äh, welche andere Zierleiste klebe ich jetzt darüber, damit es neu aussieht.
0: Mhm. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Ähm, kommen wir zurück zum Thema Ausbau. Wir sind schon wieder zeitmäßig völlig über ein Limit, aber das ist eigentlich egal, ähm, weil ich habe, ich habe noch ein paar Fragen, die mir unter den Nägeln brennen. Äh, wie, also es gibt ja inzwischen gefühlt sehr, sehr viele Leute, die gewerblich sozusagen ähm, sich selbstständig gemacht haben, Autos ausbauen. Ähm, also im Grunde genommen kann ich, könnte ich einen Radius ziehen und sagen, so alle 20, 30 Kilometer gibt es irgendwo jemanden, der das macht, entweder in sehr kleinem Maße oder mittlerem Maße. Ähm, seht ihr das als Konkurrenz oder als Bereicherung?
2: Also als Konkurrenz sehe ich es im Moment überhaupt nicht. Ich glaube, der, der einen Auftrag haben will, der kriegt ihn. Und im Moment sind, glaube ich, mehr Aufträge oder mehr Kunden drohen mit Auftrag, als man überhaupt annehmen kann. Die Gründung von so einer Firma ist gar nicht so einfach. Hm. Ich verstehe nicht, wie, wie viele so schnell gründen können, weil du kriegst immens viele Hindernisse in den Weg gelegt, sei es von der Handwerkskammer oder von der IHK und so weiter. Ähm, und ich glaube, viele sind sich auch gar nicht den sicherheitstechnischen Aspekten irgendwo bewusst, also ja, Elektrik reinmachen kann jeder und jeder macht scheiße, also nicht jeder, das, ist, das wird ja komplett übertrieben, aber der Großteil, wenn du die Elektrik anguckst, ist einfach hingemurkst, da könntest du anfangen zu heulen, wenn du sowas siehst ähm, oder wie Möbel verschraubt sind oder wie Deckenpaneele verschraubt sind, einfach nur auf Sicherheit geachtet, halt alles Instagram-tauglich gemacht und das ist sowas, was ich eher als großen, großen Manko im Moment erlebe. Hm, hm. Also auch Sachen wie Öfen überall reinbauen. Also jeder zweite will ja so im Moment einen Holzofen da drin haben. Hm. Also ich halt als, als Ausbauer, ja klar, wir lassen euch einen Platz frei und wir zeigen euch auch, wie ihr es macht, aber ich würde keinen einbauen. Ja. Ich es das einmal, das Ofenrohr ist zugesetzt. Es gibt keinen Schornsteinfeger, der dann Campervan äh, wartet. Dann hast du die Tür vergessen nachts. Lebt sich gut ein, wenn es warm ist. Aber <lacht> ja. Ob man da nochmal aufwacht, ist halt so eine andere Sache. Und das ja, sehe ich ja. im
0: sehr, sehr gut. Es tut zumindest uns nicht weh immer einschläft. angenehmer, Ton, ne? Ja, genau. Naja, also Das entwickelt sich in eine ganz komische Richtung
1: gerade hier.
2: <lacht> Wenn die so beim Stauende plötzlich nur ein Federbrett hinten zu der
0: kitzelt. <lacht> genau. Ähm, aber das kommt zum sehr, sehr guten Punkt. Ähm, wir haben vorhin drüber äh, uns unterhalten, oder ich habe dir, dir kurz davon erzählt, bevor wir angefangen haben mit der Folge, dass wir ähm, mit, mit einigen anderen Parteien zusammen einen Preis initiieren wollen, der an den besten Ausbau des Jahres geht. Van Bilder sozusagen wird das, ähm, wird das Kind heißen. Und ähm, ein Faktor da drin ist in der Bewertung, was wir auch definiert haben, ist das Thema Sicherheit. Ne? Weil ich glaube, dass das viele Leute, gerade Kunden auch unterschätzen, ähm, dass es schon sehr, sehr äh, stark darum geht, Autos so zu bauen, dass sie auch in wirklich schwierigen Situationen noch Bestand haben, ne? Und dass äh, das eben nicht alles einem entgegenfliegt äh, und beziehungsweise im, Sch im Zweifelsfall einen auch erschlägt. Ne? Ja, definitiv. Wie und wichtig ist das bei Kunden euren. Es, sondern auch viele Ausbauer sehen es einfach wirklich so Hauptsache schick. Ja, ja. Ja, das ist, ähm, das ist interessant, weil wir haben uns ähm, in, oder ich habe mich bei dem Busfestival, das war jetzt im Sommer, in Göppingen, ich versuche mal eine Bierflasche aufzukriegen, aber ich schaffe es gerade nicht, weil ich nichts mehr zum Öffnen habe. Hat dein ähm, Sohn etwa keinen Flaschenöffner in seinem Zimmer? Nee, der trinkt ja noch kein Bier. Das ist das Problem. Was <lacht> stimmt. und generell Schnaps <lacht> braucht man keinen Flaschenöffner. Weißt du, und zum ja. so Geodreieck Geodre aus der Trinkse. Das, das aber hast du meine Spitze abgebrochen? Hör mal, was ist da, da passiert? Naja, irgendwas finde ich jetzt gleich schon. Aber um auf das Thema zurückzukommen, haben wir beim Busfestival in Göppingen uns mit ich sage den Namen jetzt nicht, aber auch mit einem Ausbauer, der auch im Serienbereich eher unterwegs ist, aber in Größenordnung sich auch nicht zu groß ist, auch bekannt ist, auch darüber unterhalten. Da ging es eben auch um das Thema ähm wie kann man wie kann man zum Beispiel gemeinsame Interessensvertretungen etc. voranbringen und eben auch äh, das Thema, wie kann man die Ausbauer abgrenzen, die wirklich sich Gedanken machen, die äh, Wert auf Sicherheit legen von denen, wo man sagen muss, nee, so geht's nicht, ne? so funktioniert's es nicht. Äh, du kannst den Leuten nicht sowas verkaufen, ähm, was dann hinterher ähm, keinen Bestand hat ähm, und vor allem, was auch nicht überlegt ist, weil wenn du im gewerblichen Bereich bist, musst du ja auch ganz ehrlich sagen, sind das Thema Haftungsrisiken einfach auch andere. Ne? Mhm. Und das musst du als Unternehmer ja irgendwo auch so ein bisschen in Betracht ziehen. Ne?
2: Definitiv. Also das krasseste Beispiel bei uns waren Ausbauer auch aus Deutschland, irgendwo, im, irgendwo in Deutschland.
0: <lacht> in Deutschland, auf jeden ja, Fall in Deutschland.
2: <lacht> eine Stückzahl dadurch auf Instagram die geilsten Ausbauten. Also wirklich, da leckt sich jeder die Finger nach, preislich bezahlbare Rahmen. Ähm, wir hatten eine Nachbesserung von dem. Also Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne noch Solar drauf und hier noch was und da noch was. Und ja, wir brauchen Licht im Fahrzeug. Also Auto-Landstrom angeschlossen, dass die Batterie nicht leer geht. Kraxeln aufs Dach drauf, fassen ans Dach dran. Mitarbeiter Johnny fliegt vom Dach runter, weil er eine gescheuert bekommen hat. Ui, ui. Mhm. Dann fällt ja erstmal Mitarbeiter Mitarbeitern-Tag aus. Dann guckst du, woran liegt es eigentlich. Dann haben wir mit Sven Mama telefoniert und ne? Du musst ja auch mal gucken, wo liegt eigentlich der Fehler? kannst ja so also wieder nicht abgeben. Und dann haben wir auch den Ausbauer angerufen. Ausbauern ist es im Grunde scheißegal, was du sagst. Also du magst sie ja nicht schlecht machen. Du rufst ja erstmal den Ausbauer an, sagst du, du machst da gerade Kacke. Ist dir das bewusst, bevor du es dem Kunden sagst? Hm. Nee. Ähm, er hat da einen Elektriker, der macht das alles. Das ist definitiv okay. Das ist nicht okay. Wenn du es mit jedem Auto so machst, dann ist es scheiße. Nee, hm. wir sagen jedem Kunden, dass er die Sicherung rausmachen muss wenn er dann Strom anhat. hat, sage ich immer, hier ich hier mir ein ist voll dumm. Kannst du kannst dem Kunden sagen, die Sicherung muss raus, wenn du den Stecker reinmachst. Das vergisst du da einmal zu erwähnen und jemand fliegt von der Leiter. Und das ist heute passiert. Ja, das ist dann nicht mein Bier. ich ja, mal ganz sauber im Kopf. Ja, Dieseltank offen im Auto stehen und so Sachen, weil er nicht weiß, wie man einen Tank anbohrt. Also einfachste Möglichkeit, den Tank einfach reingestellt und in den Kofferraum gelegt. Und das sind so Sachen, da weiß ich nicht, wie der im Jahr 100 Autos baut.
0: Ja, ja, ja. ja das ist, ähm, das ist interessant. Also ich glaube, das, äh, das schreit auch danach, ähm, so, so eine, so eine Gemeinschaft zu finden, die sich da austauschen und die, die gemeinsam vielleicht auch ein bisschen darauf achten, ähm, dass eben sowas nicht passieren darf. Ne? Ja. Schön. Ich sehe schon, ich nehme viel, ganz viel Inspiration aus dieser Folge wieder mit. Ähm, trotzdem, jetzt sind wir schon bei 48 Minuten. Äh, ich glaube, es schreit Dominik, danach irgendwann nochmal mit dem lieben Aaron eine zweite Folge zu machen. Wir ähm,
2: haben Sicherheit im
0: Van. <lacht> <lacht> Genau, sicher. Da machen wir gleich eine Diskussionsrunde raus. Was oh machst du eigentlich im November? Hast du nicht Lust, nach Leipzig zu kommen? Dann können wir gleich darüber reden.
2: Ne? Meine kleine Schwester hat mich heute gefragt, wann, wann frühstücken wir alle zusammen? Da habe ich geschrieben, 4. Januar. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, siehst du mal. So ist das mit Terminen. Naja, Kommt noch an wann, aber Leipzig, wer ja. will nicht mal nach Leipzig, ne? Ja, außerdem die TC Leipzig, das sei auch erwähnt, das können wir auch hier am Rande dieser Folge erwähnen. Dort werden wir als nächstes wieder mit dem Werns fans Friends Wohnzimmer dabei sein, also mit tollen Vorträgen, mit spannenden Diskussionsrunden, mit Interviews, mit Meet Greets und alles. Und die ist, jetzt muss ich selber kurz gucken, ich glaube vom 17. November bis zum 20. November, 21. ich lasse mich gerade, Entschuldigung, bis zum 21, also 17. November bis 21. November in Leipzig, tolles Messegelände, tolle Stadt, ähm, also natürlich ist November immer so ein Zeitraum, wo die meisten Leute denken, boah, nee, aber äh, da ist es das Wetter draußen so schlecht, dass man drin ein richtig gutes Gewissen hat, ähm, dass, man, dass man in der Halle ist und es ist wirklich ein tolles äh, Messegelände, es ist auch eine tolle Messe und wir sind wieder mit dabei. Richtig, hm? Genau. Ah, ihr seid auch dabei. Dann ja. wäre das tatsächlich eine Überlegung wert. Genau. Und wir wir machen das werden sind für ins Wohnzimmer. Also wir machen wieder einen äh, Ort, wo sich alle treffen können, die aus dem Warenlive kommen, wo die sich gemeinsam Vorträge anhören können, eben mit uns diskutieren können. Wir werden ein paar Podiumsdiskussionen machen. Ich denke, wir werden wieder ein paar Rundgänge machen durch die Halle. Und den Leuten ein paar Beispiele zeigen, äh, wie was funktioniert. Wir werden sicherlich auch zum Thema Sicherheit oder zum Beispiel zum Thema Elektrik auch ein bisschen was sprechen, weil das ist, glaube ich, immer ein großes Thema. Du hast gerade den Sven erwähnt, äh, der Sven Mamach, äh, der ist ja bei uns mit seinen Vorträgen auch immer äh, schön präsent. Die Jungs von den Busbastlern sind dabei und, 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 und. Ja, cool. Also ich habe es mir mal eingetragen.
2: Ich gucke, ob ich das absagen kann, was eigentlich drüber steht. <lacht> Sehr Kochbettag. schön. Ja, Gut, <lacht> nur, gehört,
0: den <lacht> genau. gut ähm, jetzt sind wir bei 50 Minuten. Ähm, jetzt äh, spiele ich den Ball zurück nach Essen. Und ähm, es geht um die alles entscheidende Frage.
1: Korrekt, jetzt kommt meine Aufgabe in diesem Podcast,
0: äh, Aaron. Du hast auch mehr Aufgaben. Du ja, bist ich weiß. Einfach, du musst ich das Steuer öfters mal an dich reißen, <lacht> Dominik. Ne? Beim nächsten Mal. Im nächsten <lacht> Jahr, das ist mein Vorsatz fürs nächste Jahr. Ähm,
1: Dass ich nichts mehr offene, rede.
0: Bitte? Dass ich nichts mehr rede. <lacht> genau, ich übertöne <lacht> den
1: Peter. Mein ja. Vorsatz fürs nächste Jahr.
0: <lacht>
1: Soll ich räuspern, nehmen? ich nochmal? Äh, der offene, persönliche und end... Camping-Podcast. Lieber Aaron, was hast du dir überlegt?
2: Entalkoholisiert. Oh. Uh. Und zwar würde ich gerne SCA-Workshop und die Messe in, in Leipzig aufgreifen.
0: Ich denke, das wird beides ganz gut passen. Ja. ja. Also ja. sagen wir es mal so, der SCA-Workshop ähm, war vielleicht ein kleines Anfänger-Trainingslager für das, was auf so einer Messe wie in Leipzig dann ist. Ja. Ja, Der offene, persönliche... Ach, also und den Abend nicht mehr dabei, ne? Alkohol. Und, äh, äh, Nee, den war ich nicht mehr dabei. Da, da habe ich schon in Lofer getrunken. <lacht> 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 Beim Aufbau vom CVSM. Ach, stimmt, ja, der zweite <lacht> Abend, ich hatte ihn schon wieder vergessen. Ja, manche haben ihn vergessen. <lacht> <lacht> ähm. Sehr gut. Ja, schön, weil wir haben in, äh, in, ähm, in Leipzig auch die Platzperle dabei. Wir machen sogar äh, auf, in, im Wohnzimmer einen eigenen Platzperleverkauf. Von mhm. unserem eigenen Bier. Ach, geil, von ja. dem her lohnt es sich noch mehr. Also der offene, persönliche und entalkoholisierte Camping-Podcast <lacht> ist auf jeden Fall äh, was Neues. Hatten wir noch nicht. Definitiv. Sehr sehr gut. Gut. Ja, sehr schön. Super. Aaron, vielen Dank. Das war Dank äh, sehr, euch. sehr kurzweilig und ähm, sehr informativ. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu besprechen. Ja, Freue ich ja. mich drauf. Ich mich auch. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Vielen
1: Dank, Peter. Vielen Dank, Lasst ein anderen. Abo da. Und äh, meine Stimme ist jetzt auch weg. Wir müssen
0: aufhören. <lacht> glaub, du musst mal nicht Wodka trinken, sondern Bier trinken. Ach ja. ja.
2: <lacht> so, ich ja also, sehr schön. In diesem Sinne, habt noch
0: eine geile Woche. Genau. So, danke. Du auch. Und ähm, ihr da draußen, wenn ihr Lust und Laune auf unseren Podcast habt, dann lasst ein Abo da. Nächste Woche sind wir wieder da. Ähm, ja, bis dann.